0: O primeiro filme que eu trabalhei, eu era estagiária de making-off. A equipe era eu e mais duas pessoas. E o cara que entrevistava, ele tinha um defeito, que era que ele não pensava antes de falar. E ele levava essa característica dele para o campo profissional. Ou seja, ele também não planejava as perguntas das entrevistas. Ele queria saber de gravar. Vamos gravar, vamos gravar. Vamos lá, vamos lá, aquela berrocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E isso funciona quando você usa a cabeça. Se você não usa, não faz muito sentido. E eu lembro que no nosso primeiro dia de gravação, a gente entrevistou o diretor de som do filme. E a primeira pergunta que esse cara que não gostava de pensar antes de falar fez para o diretor de som foi E aí? Você gosta de fazer som? O diretor de som ouviu aquilo, e eu lembro que ele olhou para os lados como se ele procurasse a câmera da pegadinha. E quando ele viu que Sérgio Malandro não ia aparecer, ele respirou fundo, olhou nos nossos olhos e disse: Vocês fazem make off mesmo ou vocês estão aí só tirando onda? E essa frase foi muito importante para a minha evolução pessoal. Desde esse dia, eu sempre me questiono se eu estou fazendo uma coisa de verdade ou se eu estou só de brinques. Como diria Chorão, Charlie Brown Jr., quem é de verdade sabe quem é de mentira. E agora eu te pergunto, vocês estão sendo antirracista mesmo ou vocês estão aí só tirando onda? Esse é o segundo episódio do podcast com o adventura da tecnologia. E a única notícia boa que eu tenho para contar hoje é que agora eu tenho a vinheta. Então, roda a vinheta. Podcast com o advento da tecnologia. Com Nahara. Ops. Nayara. Quer dizer, nara Eu sou o chamado aprobege que, para quem não sabe, é o preto de pele clara. Que é aquele preto que você não sabe se é branco ou se é preto. É o preto que o branco chama de moreno, ou moreninho. Tem preto que fala que é pardo e tem preto que acredita que não exista pardo. Ou seja, o afro -bege acorda todo dia e ele pensa, quem sou eu? Onde eu tô? Pra onde vamos? O preto não teve um dia de paz essa semana que passou. Não que ele tenha tido muita paz nos últimos 500 anos. E como fazer um podcast nessas condições? Eu lhe pergunto. Eu não sei. Mas eu tenho um compromisso aqui, que é fazer o brasileiro sorrir de novo. E qual é o grande defeito do brasileiro? Ele não sabe interpretar texto. Ele não sabe o significado das palavras. Porque se a gente vive num país que considera juiz um herói, então temos aí um problema sério de que as pessoas não sabem o que significa a palavra juiz. E nem a palavra herói. E isso serve também aí pra essa semana do hashtag antifascismo e hashtag antirracismo. Foi muita bandeira, muita bandeira. Era pouca rede social para muita bandeira. Cineasta antifascista, uma antifascista, gostosa antifascista, fascista antifascista. Na área você tem alguma coisa contra isso? Você é contra as gostosas antifascistas? De maneira alguma. Ser gostosa é um privilégio. Ser antifascista é melhor ainda. Ser gostosa e antifascista ao mesmo tempo é maravilhoso. Você tem um poder nas suas mãos e com grandes poderes e grandes responsabilidades, como diria Tio Ben. Acontece que quando eu vi a bandeira de cineasta antifascista, eu pensei: será que assim eu sou mesmo? Porque veja bem, claramente eu não sou fascista, mas ser antifascista é diferente de não ser fascista. E todos os trabalhos que eu fiz até hoje não foram antifascistas, e digo mais, já fiz frila para partido político liberal, porque eu precisava do dinheiro. Eu me orgulho disso? Claro que não. O cachê foi bom? Claro que não, por isso eu não me orgulho. O que me deixa menos envergonhada é que o vídeo ficou uma bosta. E a candidata não chegou nem perto de vencer a eleição, ou seja, a minha incompetência salvou o Brasil. De nada. Se dizer antirracista e não praticar o um antirracismo é igual a usar máscara no queixo. Não serve pra nada. Mas assim, também não vou ser o que vou falar pra você parar de ficar postando essas fotos aí de branco e preto de mão dada pelo fim do racismo. Acho brega? Ah, acho. Mas aí é com você. Só penso que precisa um pouco mais que isso. Posicionamento em rede social é só a ponta do iceberg nesse oceano congelado que a gente vive. E quem é você, esse grande Titanic, que é o Brasil? É pouco bote pra muito racismo estrutural. Aliás, racismo estrutural é outra palavra que o brasileiro não sabe usar. Ai, a culpa nem é minha, a culpa é do racismo estrutural. As pessoas falam como se o racismo estrutural fosse uma pessoa que você pode culpar. Ó, oh, oh, Jefferson, Jefferson, olha ali, ó, oh, tá vendo? É o racismo estrutural ali, ó, oh. odeio ele. Ele tá vendo, ele tá vendo, mas não fala que ele não, que ele é babaca. E ser antirracista é também parar de passar pano e dar dinheiro para racista. Porque se você não sentaria com a Laura Nunes para tomar um café, você também não pode sentar com o Monteiro Lobato. Quer dizer, você realmente não pode sentar com o Montero Lobato para tomar café porque está morto. E não dá para tomar café com quem está morto, eu acho. Se bem que tem gente que fala com gente morta, então se dá para falar, de repente dá para tomar café se você já tomou café com morto, escreva nos comentários. E não me venha, não me venha com esse argumento de que não podemos julgar Lobato sem pensar no contexto. Frases que merecem um tapa na cara. Assim facilmente é essa. As pessoas só colocam no contexto aquilo que é interessante para elas. Eu não vejo ninguém colocando Hitler dentro do contexto da Alemanha nazista. Ah, mas porque você tem que perceber que Hitler, ele, ele vive. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Porque o nazismo é inegavelmente repulsivo, mas o racismo não. Sempre tem um mas para o racismo. Racismo é ruim, mas... E nada que vem depois do mais é bom. Ned Stark disse isso. E será que Ned Stark falaria que tem que entender o contexto de Monteiro Lobato? Eu acho que não. Ah, Mas Monteiro Lobato fez parte da minha infância e agora você tem 45 anos. Então, você faz acabou há muito tempo. Eu acho impossível acabar com o racismo enquanto a gente vê racista tendo um lugar de prestígio na humanidade. Como que vive em uma sociedade que condena a escravidão brasileira ao mesmo tempo que tem um monte de estátuas de bandeirantes safado espalhadas por aí? Explica para mim. Explica para mim. O meu sonho é sair por aí derrubando todas as estátuas de bandeirantes que tem em São Paulo. Enrolar uma corda assim no pescoço do babagato, derrubar ele no chão e dar vara de bicuda. Eu sou a favor da filosofia que é, deu o que tinha que dar. Deu o que tinha que dar é basicamente apagar a pessoa da história. Monteiro Lobato, tchau. Bye bye tristeza, não precisa voltar. Eu não tô aqui para sofrer, vou sentir saudade para quê? Quero ser feliz. Bye bye tristeza, não precisa voltar. Isso aí é sandra de sá, pra quem não conhece. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade, pra quê? Quero ser feliz, vai, vai, precisa, não precisa voltar. Chega de um lobato, chega, para de ficar passando isso na escola. Ai, mas ele é importante. Pra cada racista importante, tem pelo menos três não racistas importantes. Tem que passar a machada de assis pra criança. Ah, mas é uma leitura difícil, a vida é difícil. Se a criança aprender desde cedo Ela aprende a viver E ainda de quebra E estuda para o vestibular Da FUVEST Ou seja, eu sou de vantagem Ah, mas não podemos misturar o artista e a obra Essa é uma frase Dita geralmente por uma pessoa otária Porque sim, o assunto é complexo Mas a frase é idiota Pelo seguinte motivo A pessoa faz a obra dela usando o quê? Fala pra mim até onde eu sei, você precisa de todo o seu corpo e seu caráter para conseguir fazer arte. Então não tem como separar o pessoal e o profissional quando eles dependem um do outro para serem feitos. O que eu quero dizer é: ser antirracista vai significar sim sacrificar alguns dos seus heróis. Sacrificar no sentido metafórico, não no sentido literal. Não vou incentivar as pessoas aqui a matar alguém, não. Assassinato é crime. E não adianta também. Ser contra o racismo, mas ficar putinho porque tem a Amaranha Preto. Ai, mas porque o Homem-Aranha no quadrinho é branco. O Amaranha, é... ele não existe. Tem coisa que parece que é piada. Tipo, nerd reclamando que o ator que escalaram pra fazer o Watchmen é preto. Porque isso é errado porque o personagem era azul. Agora me fala quem é azul. Como contrata um ator azul. E digo mais, pra fechar com chave de ouro. O papel do branco na lutante racista é principalmente dar voz ao preto. E quando a gente deixa uma pessoa falar, o que a gente precisa fazer? Começa com calar e termina com boca. Calar a boca. Não importa o que você acha. Não importa. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Nossa, mas eu vou ficar quieto diante de tantas injustiças. Existe uma grande diferença entre você se revoltar e você tornar isso uma coisa sobre você. Porque assim... O que acontece? A pessoa branca, durante muito tempo ela falou. Ela falou, 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 falou. Só ela falou. Tipo aquele aluno suportável da sala que sabe tudo, que até a professora fala, puta que pariu, lá vem ele. E ela fala, viu? Fala porque o professor ia falar mal de aluno. Eu sei porque eu já trabalhei na sala dos professores. Só que agora, acabou. Agora é a hora dele ouvir e fazer alguma coisa de útil. Mas o que eu posso fazer pela luta? Pesquisa no Google. Se vira, vai se correm. Eu não tenho que ficar falando não, não sou empregada. E outros pretos também não são empregados. Não fica perguntando para as pessoas o que você tem que fazer. Você, você, tem, que, você tem, que, tem que se virar. Eu tenho uma preguiça de quem fica perguntando essas coisas na internet. Porque assim, já responderam muitas vezes. É só você pesquisar, mas aí as mandando que é tudo na mão. E se você fizer uma coisa pela luta antirracista, não fica esperando o obrigada também. Porque você não está fazendo mais que a sua obrigação. E não adianta ficar triste pelo racismo. Se você acha o racismo muito triste, imagina quem morre não um estado. Tá bom? Então tá bom. Eu ia terminar esse episódio com a primeira frase contra o racismo que eu encontrei assim no Google. Mas eu tenho certeza que vai ser uma frase idiota. E eu aposto todo o dinheiro da minha conta bancária, que é a frase, abre aspas, Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra. Fecha aspas. E eu não vou passar por isso não, eu vou ficar nervosa, eu sei que eu vou. E se você acha que essa frase é importante na luta contra o racismo, eu vou te dar a seguinte dica, que é busca em conhecimento. Afinal, vocês estão sendo racista mesmo ou vocês estão aí só de onda?